0: Rádio Antecâmara. Rádio
1: antecâmara a, voz do...
0: a Voz dos Anjos.
1: Rádio Antecâmara. A Voz dos
2: Anjos.
3: Investigação
4: no ar. Do estúdio da Rádio Antecâmera, na garagem sul do CCB, a exposição Soundita apresenta Investigação no ar.
3: Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à estreia da rubrica Investigação no ar, um projeto parcerial entre a Rádio Antecâmera aqui na garagem sul e o programa do Tramento em Arquitetura dos Territórios Metropolitanos Contemporâneos do IST. Alinhado com a temática representação e discurso na arquitetura e no território, orientado por Paulo Tramento da Pinto. Esta iniciativa resulta de um desafio em pensar os mecanismos de comunicação e representação dos temas associados às teses de tratamento. Nesse sentido, para a descrição de conceitos, ambientes e problemáticas, hoje colocaremos de parte o convencionalismo dos textos científicos para explorar um território onde o som, a palavra e mesmo o ruído passam a ser protagonistas. Também hoje, para além de uma mesa redonda e uma conversa aberta, passaremos três episódios distintos que... Cada um deles corresponde ao desenvolvimento das temáticas de cada uma das teses em curso, numa perspectiva, claro, menos formal. Temos connosco aqui no estúdio Nuno Maganães, Sandra Samina, Paulo Tromento Manuel Cruz, Francisco Freitas e Rui Mendes, todos eles investigadores e/ou arquitetos. Obrigado a todos os que estão -nos a nos ouvir. Vamos então dar início a esta tertúlia sobre investigação e a arquitetura. Obrigado.
5: No ar. Bom dia a todos os ouvintes e convidados. Cabe-me a mim iniciar esta apresentação dos podcasts que nasceram dos seminários orientados pelo professor Paulo Tormenta Pinto, que já há alguns anos é aqui o nosso maestro. Eu sou o Nuno Magalhães e, antes de apresentar o podcast propriamente dito, vou enquadrá-lo no contexto da investigação que tenho em curso. As propostas de modernidade de Álvaro Machado e de Álvaro Cisa servem para demonstrar na investigação que estou a desenvolver que a modernidade pode resultar de processos de reinvenção construtiva que reinterpretam soluções validadas pela tradição. A importância do tema é revelada por uma revisão historiográfica, este é o cerne de, de, da investigação, cuja análise disciplinar uh, demonstra que a historiografia canónica da arquitetura portuguesa do século XX não tende a focar-se no sistema construtivo. Os casos de estudo da autoria de Álvaro Machado e de Álvaro Cisa contribuem para demonstrar que a reinvenção construtiva enquanto processo de uma metodologia eclética comum é um dos mecanismos que a arquitetura portuguesa do século XX recorre, porque há outros para trazer à luz uma modernidade que é legitimada por raízes culturais. O Colégio Académico, projetado por Álvaro Machado em 1906, é o caso de estudo que trazemos ao programa de hoje. A análise que o historiador... Falecido, José Augusto França dedicou esta obra do início do século XX, além de focar em aspectos da expressão arquitetónica, irá salientar a importância das formas modernizantes que encontra neste edifício, que, na sua leitura, parecem constituir uma das saídas para ultrapassar aquilo que ele dizia que era a agonia em que se encontrava a cultura arquitetónica portuguesa da época. Este caso de estudo que elegemos irá servir, no contexto do podcast, para quebrar... Este é um dos objetivos. O fascínio que a narrativa da arquitetura moderna exerce e continua a exercer em todos nós. O edifício é, assim, o um mote para a exposição de duas leituras historiográficas distintas. Uma, que é a leitura descontaminada. Aliás, a leitura contaminada pela visão de modernidade de José Augusto de França e aquela que nós pretendemos, que é a leitura descontaminada, mais literal, que tenta desviar-se de conotações por via de um sentido mais pragmático, vinculado às estruturas arquiteturais da disciplina. O paper radiofónio, como eu lhe chamei, vai articular essas leituras e termina com uma ação performativa. Essa performance, que depois iremos ouvir, irá servir assim para estimular a elaboração de novas leituras críticas da historiografia e introduzir uma reflexão conjunta, que iremos de fazer depois, com o professor Paulo Tormenta Pinto, em torno dos resultados dessa revisão historiográfica, efetuada no âmbito da investigação em curso e que está relacionada com o modo como o sistema construtivo participa na análise produzida pela historiografia canónica da arquitetura portuguesa do século XX. A nova versão irá expor polémicas que irei associar, não ao Dantas, mas à personagem mítica do arquiteto moderno. Estamos na Avenida da República, diante do nosso caso de estudo. O colégio, que agora se chama Académico, foi projetado por Álvaro Machado, em 1906, para albergar um internato feminino. A análise que o historiador José Augusto de França dedica a esta obra do início do século XX irá salientar a importância das formas modernizantes que, na sua leitura, parecem constituir uma das saídas para ultrapassar a agonia em que se encontrava a cultura arquitetónica portuguesa da época. A modernidade que José Augusto de França nos revela é algo que se afigura como absolutamente indispensável, ou seja, uma condição sine qua non para sair da mediocridade. A apologia da modernidade que o historiador proclama irá persistir e propagar-se a outras análises historiográficas que irão surgir ao longo do último quartel do século XX. Os valores de modernidade que patenteou irão perdurar na historiografia como uma espécie de referência moral. Talvez seja por isso que a historiografia do último quartel do século XX se foca tanto nos valores que introduzem modernidade na arquitetura portuguesa. Diante da reflexão que procuramos promover, cabe-nos então perguntar porquê é que a arquitetura portuguesa tem de ser forçosamente moderna? qual o porquê dessa necessidade. Pois bem, em nosso entender, e voltando ao caso de estudo, não nos parece que o colégio académico possa ser analisado à luz dos valores da tradição moderna. A própria designação Movimento Moderno só irá surgir 30 anos mais tarde. Se refletirmos um pouco, não se afigura provável que à época o arquiteto Álvaro Machado tivesse qualquer intenção de criar um ideário. Esta obra resulta, em primeiro lugar, da incontornável formação eclética que o autor recebeu. No entanto, a liberdade com que articula os elementos nas fachadas irá contrariar as regras firmadas pelos cânones clássicos. A independência com que gera a composição parece rejeitar o sentido clássico de ordem. A subversão do canon a que nos referimos surge, então, por via da distorção dos elementos estruturais que elege para estabelecer a composição. O sentido de massa que se observa, apesar de passível de enquadrar no âmbito do purismo do movimento moderno, carece de uma ligação que terá de remontar Necessariamente, há um conjunto de invariantes da cultura arquitetónica portuguesa. A austeridade conceptual que se observa parece fundamentar-se no pragmatismo que é inerente à construção. O modo como a forma tende para a contenção e a simplicidade construtiva revela-nos assim uma arquitetura erudita que não é necessariamente moderna. A autocrítica que aqui procuramos fazer enquanto arquitetos e herdeiros de Pevsner, de Gideon e, em contexto português, de Nuno Portas e de José Augusto de França, não tem qualquer intenção de renegar o contributo pioneiro dos mesmos. O que se pretende com esta reflexão é promover a libertação de moralismos e de mitos de uma tradição moderna que tem de funcionar como um recurso ativo. Há que desmistificar a historiografia sedutora que enalteceu imagens. A tradição moderna que o próprio Alvarcisa refere como aquela em que a arquitetura portuguesa pode viver, sobreviver e prosperar, tem de ser adotada com um sentido crítico que nos aproxime dos valores que fundamentam as estruturas arquiteturais da disciplina. A leitura alternativa a que sujeitamos o Colégio Académico culmina agora com uma provocação ao arquiteto moderno, o autor inevitável das propostas de modernidade. O Manifesto Anti-Arquiteto Moderno procura despertar-nos assim para leituras não contaminadas da arquitetura. Manifesto anti-arquiteto moderno Por Extenso, por Nuno Magalhães Doutorando do Iscte E tudo Basta, pum, basta Uma geração que consente deixar-se representar por um arquiteto moderno É uma geração que nunca O foi É um coito de indigentes De indignos e de cegos É uma resma de charlatães e de vendidos E só pode parir abaixo de zero Abaixo a geração. Morra o arquiteto moderno. Morra. Pim. Uma geração com arquiteto moderno a cavalo é um burro impotente. Uma geração com arquiteto moderno à proa é uma canoa furada. O arquiteto moderno é um trapaceiro. O arquiteto moderno é meio trapaceiro. O arquiteto moderno saberá desenhar com o ArchiCAD, saberá usar o Photoshop, saberá vajular as vedetas, saberá tudo menos projetar, que é a única coisa que ele faz. O arquiteto moderno pesca tanta arquitetura que copia os projetos do Pinterest. O arquiteto moderno é um oblidoso. O arquiteto moderno veste-se mal. O arquiteto moderno usa cerolas de malha. O arquiteto moderno especula e inocula os concubinos. O arquiteto moderno é arquiteto moderno, o arquiteto moderno é arquiteto. Morra o arquiteto moderno, morra, PIM! Não é preciso disfarçar-se para se ser salteador, basta projetar como o arquiteto moderno. Basta não ter escrúpulos, nem morais nem artísticos, nem humanos. Basta andar com as modas, com as políticas, com as opiniões. Basta usar o tal sorrisinho Basta ser muito delicado Basta ser fashion E usar olhos meios Basta ser Judas Basta ser arquiteto moderno Morra o arquiteto moderno Morra! Pim. O arquiteto moderno Nasceu para provar que Nem todos os que projetam Sabem projetar O arquiteto moderno é um autómato Que deita para fora o que a gente sabe que vai sair Mas é preciso deitar dinheiro o arquiteto moderno é um projeto dele próprio. O arquiteto moderno, em talento, é um PIM PAM PUM. O arquiteto moderno nu é horroroso. O arquiteto moderno cheira mal da boca. Morra o arquiteto moderno! Morra! PIM! O arquiteto moderno é o escárnio da consciência. Se o arquiteto moderno é português, eu quero ser espanhol. O arquiteto moderno é a vergonha da intelectualidade portuguesa. O arquiteto moderno é a meta da decadência mental. Mas há quem admire o arquiteto moderno. Há quem lhe estenda a mão, quem lhe lava roupa, quem tenha dó do arquiteto moderno. Quem duvido que o arquiteto moderno não vale nada, que não sabe nada, que nem é inteligente, nem decente, nem zero. Continua o senhor Arquiteto Moderno a projetar assim que há de ganhar muito com os seus projetos. E há de ver que ainda ganha uma estátua e uma exposição de maquetes com o seu monumento direto por subscrição nacional a favor dos feridos da guerra na Ucrânia. E a Praça de Camões mudada para Praça Arquiteto Moderno. E festas na cidade pelos aniversários. E sabonetes a dizer Arquiteto Moderno e pastas para os dentes Arquiteto Moderno e graxa arquiteto moderno e manteiga arquiteto moderno e comprimidos arquiteto moderno e autocolismos arquiteto moderno e arquiteto moderno moderno moderno, moderno. e fique sabendo o arquiteto moderno que se um dia houver justiça em Portugal todo mundo saberá que o autor da Torre de Belém é o arquiteto moderno que num rasgo memorável de modéstia consentiu a glória ao seu pseudónimo Francisco da Rúlia e fique sabendo o arquiteto moderno se todos fossem como eu, haveria tais munições de manguitos que levariam dois séculos a gastar. Mas julgais que nisto se resume a arquitetura portuguesa? Não. Mil vezes não. Temos, além das pedantices do arquiteto moderno, todos os outros arquitetos modernos que houver por aí. Morra o arquiteto moderno. Morra. Pim. Portugal que com todos estes senhores conseguiu a classificação do país mais atrasado da Europa e de todo o mundo o exílio dos degradados e dos indiferentes o entulho das desvantagens e dos subejos Portugal inteiro há de abrir os olhos um dia se é que a sua cegueira não é incurável e então gritará comigo a meu lado a necessidade que Portugal tem de ser qualquer coisa deseada Morra o arquiteto moderno! Morra! Pim!
3: No ar.
5: Estou de volta, vou então agora iniciar uma reflexão conjunta que irei efetuar de seguida com o professor Paulo Tormenta Pinto, que está aqui já pronto ao meu lado, mas essa reflexão que irei efetuar irá decorrer em torno de um dos fundamentos da minha investigação, que é a revisão historiográfica.
6: O trabalho do Nuno Magalhães sobre a arquitetura do Álvaro Machado foi um trabalho particularmente interessante porque nos trouxe para cima da mesa um debate sobre os temas da historiografia. A historiografia é um campo naturalmente fundamental para a compreensão da arquitetura, para o seu próprio enquadramento e é óbvio que o revisitar um, um trabalho do arquiteto Álvaro Machado, de se colocarmos de lado uma visão de maior e, heroicidade do arquiteto, não é? portanto, ou de, um registro mais monográfico da obra deste arquiteto, se colocarmos de parte estas questões, não é? tanto... Um, o virtuosismo da sua obra como o modo como como ela eh, foi representada pela historiografia ao longo do tempo se colocarmos de parte estas questões e se procurarmos ir à raiz do problema ou seja, investigar a obra de um arquiteto, poderá passar justamente por, eh, por uma reflexão crítica sobre o modo como a historiografia enquadrou esta mesma obra no plano da cultura arquitetónica neste caso e, portanto, e aquilo que, que o trabalho do, do Nuno Magalhães tem vindo a revelar é que, para abordar a obra do Álvaro Machado, e, portanto, sendo já uma investigação longa, que se inicia no, no, ainda no mestrado, eh, seria necessário ir abordar um pouco a raiz do, do problema e o modo como eh, a obra de Álvaro Machado tem sido descrita e tem sido apresentada como um argumento de reflexão sobre a arquitetura, esta arquitetura da, da transição do século XIX para o século XX. E, portanto, ainda aqui esta raiz do problema, colocando em causa eh, ou refletindo sobre sobre o modo como como tem sido apresentada este este momento singular da arquitetura e fundacional, e se calhar seminal do, da, da arquitetura portuguesa, acabamos por chegar Há uma interrogação que fez parte deste, deste seminário, uma interrogação que, que, que nos leva a colocar em causa, efetivamente, aquilo que o Nuno, que o Nuno Magalhães refere como uma, uma historiografia canónica. Naturalmente, nós no campo da arquitetura, sobretudo em Portugal, temos um, um uma crítica que, que se funde com, com a historiografia da arquitetura, mas que vai ganhar um corpo próprio, eu diria só a partir da década de 50, com, com, com a revista Arquitetura, onde se começa a estabelecer, efetivamente, um discurso crítico sobre a arquitetura que, que é feito a partir da própria, da própria disciplina. De certo modo, o enquadramento crítico da, da arquitetura Neste período concreto onde o Álvaro Machado produziu a obra e depois, enfim, ao longo do século XX, sobretudo eh, com protagonistas relevantes como, como José Augusto de França, é uma, digamos, uma historiografia e uma crítica da arquitetura que está muito relacionada com o campo das artes. E esta, este, esta, esta questão, enfim, é um, uma particularidade que que, naturalmente, acaba por moldar o, o discurso arquitetónico num campo que é um campo paralelo, um campo complementar, talvez um campo mais académico, não é? e, e, portanto, relacionando em grande medida a produção arquitetónica com, com, com reflexões que estão subjacentes a questões do campo ideológico, a questões no campo da expressão artística, e, portanto, digamos, de certo modo, o discurso sobre, 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 que, com que é lida a obra do Álvaro Machado e, provavelmente, a própria produção do Álvaro Machado é, efetivamente, o resultado de todo, toda esta circunstância. Visão
4: no ar. Muito bom dia e bem-vindos de volta agora comigo, Sandra Samina, arquiteta e doutoranda do ISCTE, e hoje vou partilhar convosco parte do trabalho subjacente à temática da presente investigação, sob a orientação dos professores, investigadores e arquitetos Bernardo Pissarro Miranda e João Alves da Cunha, a tese em curso intitulada a arquitetura de Alberto Cruz, da modernidade na continuidade de 1945 a 1990, tenciona apresentar e situar a obra deste arquiteto no panorama da história da arquitetura portuguesa. A tese que defendemos parte da hipótese de que Alberto Cruz é o autor desconhecido de várias centenas de projetos localizados por todo o território nacional, muitos deles com grande relevância e reconhecimento no tecido urbano intencionamos apresentar um enquadramento mais específico que possa abordar questões paralelas à arquitetura de lazer e turismo balnear, cuja temática se encontra claramente expressa na natureza do seu trabalho, reforçando assim a importância de recuperar este autor no contexto da historiografia da arquitetura portuguesa. Estou integrada numa equipa mais vasta de investigadores, associado a um projeto pluridisciplinar plenar do Cies Isqueté, sobre a vida e obra deste autor. O espólio documental da obra projetada e construída de Alberto Cruz passou por um processo de organização no ateliê de Manuel Pessoa Cruz, o filho do autor, e atualmente está à guarda do Isqueté a ser analisado e inventariado. O podcast deste episódio visa estudar e compreender o projeto da Estalagem de São Jerónimo no Caramulo do arquiteto Alberto Cruz, através do processo de articulação entre o desenho do edifício e a circunstância do lugar. A história descritiva de 29 de março de 1960 do projeto da estalagem de São Jerónimo no Caramulo. Cumpre-nos confessar a difícil tradução exata em planta das características que julgamos diferenciada, próprias de uma estalagem. Na verdade, nem casa de habitação, ainda que grande, nem pequeno hotel, nem pousada de programa mais ou menos desenvolvido. Talvez tudo um pouco. Daqui a dificuldade em responder objetivamente a um programa que, para além das imposições concretas, vai condicionar uma solução de características sem dúvida especiais, mas exatamente menos definíveis. A nossa maior ambição será, contudo, que a futura estalagem de São Jerónimo se prenda àquele pedaço da serra, que, de algum modo, se enquadra naquele ambiente tão genuíno. O clima e o modo de ser daquela gente, o seu meio, caracterizarão a sua arquitetura, que deverá ser sóbria, mesmo um pouco rude, mas viva e expressiva. Com a participação de Ricardo Costa Agarês, arquiteto, historiador da arquitetura e das cidades e atualmente investigador principal no ISCTE, Manuel Pessoa Cruz, arquiteto e filho de Alberto Cruz, com contacto direto com o trabalho do atelier do seu pai desde os 12 anos de idade. Bernardo Pizarro Miranda, vice-reitor para o património edificado no Isqueté, investigador, arquiteto que nasce no Caramulo, vivenciou e habitou muitas obras deste autor, em particular a pousada de São Jerónimo.
2: Os arquitetos modernos desta geração, depois, como digo já, de experiências feitas neste sentido nos anos 30, eles nos anos 50, no pós-guerra, vão começar, de facto, a pegar nestes temas do, do vernáculo, do, do, do popular, do espontâneo. Há uma associação clara entre o vernáculo, o popular, e a pureza e a espontaneidade. São dois termos-chave sempre nestas discussões. Uma arquitetura tradicionalista neste período, que está uh, muito associada em Portugal ao Estado Novo, mas não necessariamente é uma questão de regime ditatorial, esta noção da espontaneidade associada a uma inocência, é um, um romantizar da visão dos arquitetos servidos sobre o povo, o povo nesta, nesta acessão tem que ser inocente e puro, não é? tem que ser espontâneo. Portanto, tem a ver com essa, essa ligação muito próxima entre o edifício e aquele local. E, por outro lado, aquele local em termos topográficos, não é? em termos da, da orografia, etc. Mas também com, entre o edifício e, digamos, a beira. A filosofia inicial das, das pousadas era muito semelhante a esta. É curioso porque quando ela está a escrever isto, ela já está a escrever num momento em que as pousadas já tinham crescido. Os próprios edifícios das pousadas já não tinham este número de quartos. É? Esta é, nasceu com seis quartos.
4: Procuramos a criação de ambientes interiores variados e confortáveis, tão necessários a quem procura uma vida mais atraente e agradável ou simplesmente pretende repousar.
2: Há uma outra relação, ligação interessante entre esta iniciativa e aquilo que ele, a forma como ele descreve esta estalagem e um, a rede das pousadas inicial, ou a ideia inicial, o conceito inicial de António Ferro para o que seria uma pousada de Portugal. O, o Ferro descrevia a pousada como uma casa de campo, mas era uma coisa, toda ela muito minimal, uma estrutura minimal, isso é muito interessante ver nestas primeiras estruturas das pousadas e desta estalagem. Não há, de facto, luxos. António Ferro não cria luxos nas pousadas, eram uh, pelo contrário e, 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 o, e o Alberto Cruz também fala nisso aqui a ideia do rude e esta ideia da rudeza tem exatamente a ver com é o oposto da sofisticação e do luxo não é portanto é uma coisa rude porque tem que ter tem que é uma casa de campo que é uma casa beirã é uma casa da aldeia é uma casa que não é, é uma pensão um hotel e não tem que, não deve ser decorado assim portanto deve ser decorado com os materiais tradicionais com o artesanato com os móveis do local com aquelas aquele mobiliário que nós depois nos habituamos a ver em, em, em vários sítios muito rústico daquela época a ligação com a natureza. É ponto essencial de, deste novo olhar da arquitetura moderna para a sua integração no meio e a, a forma como isto é uma espécie de recusa do abstracionismo, não é? uma recusa de, 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 daquela crítica que era muito feita à arquitetura moderna como uma coisa separada do seu contexto, aqui é exatamente a arquitetura moderna a tentar aproximar-se desse contexto e estabelecer um diálogo com o contexto imediato. E, neste caso, percebemos como é que ele quis fazer isso, não é? virando todo o edifício para a sul, onde havia a grande panorâmica à volta da serra, e, as, e a parte norte apenas para os acessos. E, portanto, há todo um, um jogo de integração na natureza, sendo que é uma integração sempre muito mais trabalhada e muito mais afirmada do que seria hoje, por exemplo. Depois há uma coisa interessante em relação à questão do contexto natural que é a relação com do interior com o exterior. Ele pretende que aquela panorâmica faça parte do espaço interior da da pousada nomeadamente da sala de estar e dos quartos. Esta relação com a natureza é essencial, é completamente essencial porque entende-se que a natureza se torna um material de trabalho para o projeto e ter, mesmo para o projeto dos interiores, portanto para o ambiente interior da da casa. Da, da, a estolagem, neste caso.
0: Como disse, muito bem, eu comecei a ter uma convivência com o ateliê dos meus 12 anos, que, que, que me fascinou desde sempre. Consigo, através disso, ter uma leitura clara hoje das influências que marcaram a linguagem da sua arquitetura, enfim. É extremamente importante uh, enquadrar esta esta proposta que lhe fizeram no tempo. É preciso entender que há uma, uma edição de grande dimensão à época, que foi o levantamento feito pelo Sindicato Nacional dos Arquitetos, o inventariado do património de arquitetura eh, eh, em Portugal. Se olharmos com alguma atenção eh, para o projeto da estalagem, primeiro depois da pousada de Caramulo, aquilo não é nada mais nada menos que o espigueiro, que serve para cobrir os estacionamentos de automóveis, de modo que é um, é um volume que levita no, no, no espaço e que serve de cobertura e com uma, com uma leveza, como se pode dizer assim, e, e, por outro lado, uma integração, porque é vazado, é, é inovador. A arquitetura veracumular, que aparece com, com o nome nos anos 70, pronto, aquilo já é uma primeira abordagem. Os materiais que se usam que tinha todo sentido que existissem, e que eles dizem muito porque a infância e a juventude passadas numa aldeia. E, portanto, isso é, 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 marca esta primeira visão do que é uma pousada naquele sítio, naquela altura, naquele... Ele é extremamente criativo e o uso dos materiais para ele era algo que lhe dizia bastante, de tal maneira que ele tinha hobby. E, e, e... Gostava muito de trabalhos de oficina, e em casa. Todo aquele uh, manusear-se, para dizer assim, dos materiais, para ele era algo que o fascinava. Fascinava fazer coisas em madeira, fazer coisas em pedra, fazer... E, portanto, isso... Era transpor. vinha da arquitetura e também ia para a arquitetura, pronto. E de facto isso transparece depois em toda a sua obra. Né? que o marcou também é outro chavão, se pode dizer assim, é a passagem dele por Londres e, e, e enfim toda aquela arquitetura neoclássica que, que Londres tem, que o marcou. As guardas de Cruzeta, que hoje já não existem, mas existiram no início. E dentro disso eu consigo situar e ver este projeto, enfim, ao tempo. Uma frase que dizia, era uma, alguém que era muito amigo do arquiteto do Amaral, aliás, com quem o meu pai trabalhou. Ambos numa relação próxima com os clientes, todos. Portanto, eram clientes. Falava tudo a mesma língua, não é? se pode dizer assim, não é? E isso facilitava a abordagem aos projetos. E a relação ótima que ele tinha todos os clientes.
4: Procurou-se uma arrumação correta e equilibrada das diferentes zonas e a maior simplicidade na sua interligação e funcionamento.
0: Uma coisa que acho que é, é a fluidez dos espaços interiores e uma métrica aqui, a começar pelo espigame, em que tem o espaço dos automóveis e pronto, aquilo já, logo aí, parte, parte para o resto do edifício. De facto, a organização do espaço, já é começar com a dimensão dos quartos, que era uma coisa contida num espaço, numa é? escala de habitação, de facto. E mais ainda, portanto, a encomenda foi feita pelo Presidente da Junta de Turismo de Caramulo, com quem ele tinha uma relação de amizade profunda, porque acontece que, nesta data, há a ideia de promover o Caramulo para além do, do, das estadias no sanatório, porque era algo... Que estava a perder dimensão devido a, a ser a de tuberculose, feito em ambulatório. E, portanto, havia que fazer algo para renovar o, o interesse turístico do Caramulo. E, portanto, nada melhor do que fazer uma, um, algo que se recebesse turistas com, com condições à altura. Portanto, era uma pessoa com muito mundo, o Dr. João Lacerda, Uh, e queria uma coisa com muita qualidade no Caramulo.
1: No caramulo basicamente sempre teve dois acessos, um acesso a partir de tondela campo pesteiros e um acesso a partir de Águeda. A pousada do Caramulo, a pousada de São Jerónimo, na realidade antecipa a chegada ao primeiro leão, à primeira grande porta de entrada na estância. Ela, curiosamente, fica na curva da ferradura, cá embaixo, baixo, portanto é uma cota bastante mais baixa, e constitui-se, de facto, como a primeira imagem surpreendente de quem chega ao Caramulo. A pousada é uma espécie de insólito que acontece numa zona onde o carro é obrigado a fazer uma curva enorme, que envolve todo o terreno da, da pousada. A imagem que este arquiteto transporta para o Caramulo com esta utilização de materiais, mas também com as referências que tem da pousada, à sua própria origem e à sua própria história, não é a sua proveniência do Minho. Estas referências todas que ele tem, por outro lado, aparecem em vários edifícios do Caramulo, não é? estas referências ao próprio desenho da pousada, e as, e as características do próprio desenho da pousada.
4: Os materiais serão idênticos aos usados na região. Assim pretendemos realizar sólida e logicamente a nossa construção. Não se procura um estilo, mas uma solução arquitetónica contemporânea ajustada às realidades de uma região.
1: Tem aquele corpo dos quartos, não é? construído sobre pilotis, e eu sou do tempo em que havia uma enorme transparência por baixo, porque todo o edifício era vazado e, portanto, havia uma, uma espécie de continuidade da vista da plataforma onde se chega, na zona da entrada, e depois a vista para a grande planície que está entre o Caramulo e a Serra da Estrela E depois o outro corpo era um corpo de casa, não é? era a imagem de uma casa... Uh, onde eu sempre gostei muito daquela presença da madeira e da transparência do vidro na entrada, não é? hum. Era um edifício de uma grande modernidade, mas de uma enorme especificidade também. Via-se que era uma mão uh, muito pessoal, não é um moderno qualquer. A imagem do Caramulo uh, seria sempre, e era naquela altura, muito associada à maneira que, como Alberto Cruz trabalhava e aos materiais, sobretudo, que convocava e ao bom um gosto que ele tinha uma enorme delicadeza na forma como trabalhava o projeto, desde a escala urbana até ao detalhe, ao pormenor no Caramulo é incrível, podem-se ver desde pormenores de ferro, muito bonitos em castelharias, pormenores de madeira, muito bonitos em caixilharia, mas também um grande acerto do ponto de vista urbano e da leitura do território, não é? ele tinha esta capacidade incrível É lindíssima a maneira como ele cria o jardim da pousada, a maneira como ele aproveita a topografia do terreno, a linha d'água que atravessa o jardim onde está a piscina, para fazer um, uma espécie de segundo momento mágico da pousada, que muito pouca gente conhece, porque só quem lá entra é que se apercebe da beleza daquele jardim. E aquele jardim é meia pousada, vale meia pousada. Eu nasci no Caramulo, e fui um frequentador e um utilizador da pousada, sobretudo da piscina, como éramos de lá, nas férias do verão, tínhamos sempre porta aberta para ir para a piscina. Aquele ambiente muito romântico do caramulo, porque é um ambiente, de facto, muito romântico, não é? Os Aqueles parques, as plantas, as, as árvores que foram levadas para o caramulo, as sebes em cedro ou em loureiros, tudo aquilo faz parte da minha memória e da memória daqueles que tiveram esta, este privilégio de passar por lá. O Alberto Cruz, desde muito novo, portanto ainda estudante de arquitetura no Porto, já visitava o Caramulo e já fazia parte do ambiente social e da... que de facto era um ambiente social fortíssimo e muito peculiar no Caramulo, que ele participou no congresso de 48, é muitíssimo próximo desse lado da Escola do Porto, sobretudo do Carlos Ramos, eu sempre achei que há aqui uma uma proximidade também em termos de linguagem e de cuidado, sobretudo com o tempo, com o presente histórico, como diria ali na Bobardi, com o arquiteto Fernando Tavra. Há uma proximidade enorme, portanto há ali uma raiz qualquer comum ou pelo menos um cuidado e uma preocupação que os, que os aproxima. E eles eram completamente contemporâneos, não é?
4: Abundam pela serra, como aliás, pelas diversas regiões do país, muitos e bons exemplos de arquitetura pura, cheia de espontaneidade. Afastando a ideia de falsos tradicionalismos, cremos que será tomada a lição desses bons exemplos de arquitetura regional portuguesa que conseguiremos valorizar a nossa atual, tornando-a mais válida e estimável.
6: Investigação
4: no ar Olá de novo e muito obrigado ao nosso convidado de hoje o arquiteto Manuel Pessoa Cruz e ao Francisco Freitas, que também se junta a nós para conversarmos sobre quem foi Alberto Cruz perceber a sua essência enquanto arquiteto e consequentemente os princípios da linguagem arquitetónica inderente à sua obra Portanto, Alberto Manuel Barbosa Pereira da Cruz nasceu a 12 de novembro de 1920 na Rua da Cedofeita, no Porto. Em 1943, formou-se pela Escola de Belas Artes do Porto. Na sua opinião, qual a influência de Marcos da Silva e Carlos Ramos na aprendizagem de Alberto Cruz?
0: Ora bem, de facto, ambos foram professores de, de, de uma parte, portanto, Marcos da Silva e Carlos Ramos, mas há que enquadrá-los no tempo. E penso que, vamos lá ver, Marques da Silva nasce em 1869 e morre em 1947, e sente que a sua atividade docente inicia-se em 1916, pronto Enquanto professor, e mais tarde como diretor, ele é... Uh, professor em dois períodos, portanto, um primeiro em 19, de 1913 a 1914, portanto, e um segundo de 1918 até 1939 e que, portanto, se ausenta por limitidade e onde ele, nesses dois últimos anos, é professor do meu pai. Em 1940, de facto, é que é substituído por Carlos Ramos e é, esses três anos seguintes, é professor dele. Marques de Silva transmitiu enfim, a toda aquela geração o ensino de, de, das bozarras, que, que lhe era tão familiar, e principalmente o desenho era uma ferramenta estruturante no ato de projetar, foi o ensinamento que ele deixou e que o meu pai tanto eh, agarrou. Para além disso, a cópia de estampas da arquitetura clássica no, no sentido de dominar as proporções arquitetónicas. Carlos Ramos nasce no, no Porto, Uh, em 1897, uh, morre depois em 1969 e passa a sua infância em Lisboa, porque seu pai veio lecionar uh, como professor para a Faculdade de Letras. Em 1915, uh, ele já é em Lisboa, ou ainda é em Lisboa, influenciado por Ventura Terra, que era amigo do seu pai não é? faz o exame de admissão ao curso especial de arquitetura civil, juntamente com os seus amigos e futuros colegas Cotinel e Telmo, Paulino Montes que eu ainda conhecia, apresentado pelo meu pai e Leitão de Barros para Carlos Ramos de facto em função indicativa, foi um grado para ele principal faz uma candidatura em 1933 e concorre ao lugar de professor de escola de belas artes em Lisboa, perdendo nessa altura a oportunidade, infelizmente, para Cristina da Silva descontente com, com esse tema, não é? Transforma rapidamente o seu ateliê numa escola prática até 1940 portanto aí começa a ser professor portanto do meu pai que é de 40 a 43 ele é depois posteriormente uma diretora de mais 15 anos por influência de Carlos Ramos, de facto a geometrização dos volumes e alguma frugalidade de ornamentos e que revejo muito na sua obra
4: muito bem. E quais os colegas de curso de Alberto Cruz,
0: que, como é que ele tem conhecimento? Portanto, há dois colegas de curso diretos que nunca que fizeram sempre grupo, de facto, que foi o arquiteto Elísio Maviel e o arquiteto Fernando Pérez Guimarães, que fizeram a vida académica e profissional sempre juntos. Portanto, eles conhecem-se no Porto e vêm para Lisboa depois e funcionam uh, sempre juntos e, e, e posteriormente têm um ateliê juntos, pronto mas isso mais, muitos anos mais tarde. Entre
4: 1943 e 1945, Alberto Cruz colaborou no atelier do arquiteto Adelino Nunes. Qual o motivo de Alberto Cruz vir trabalhar em 1943 com Adeline Adelino Nunes, arquiteto de Lisboa? porque Adelino Nunes terá sido recomendação de Carlos Ramos.
0: Eu penso que é com Adelino Nunes e não só com Caio do Amaral, porque os dois trabalhavam nessa altura no atelier de Carlos Ramos. Então simples quanto isso. E, portanto, é isso conhecem e tendo trabalhos mais tarde, nomeadamente em relação ao Caio Amaral, que faz com ele a FIL de Lisboa, e com Adelino Nunes uma série de, 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 de postos de, de, de correios Telecomunicações, pronto, que, nomeado de Estoril e outros. Uh, acho que a ligação nasce do ateliê de Carlos Ramos, uh, quando vem para Lisboa e que está lá até 45.
4: Okay. Uh, 31 de dezembro de 1945, Alberto Cruz apresentou o projeto Coda com uma habitação no Estoril para a filha de Fausto Figueiredo, o grande visionário da primeira estância turística no Estoril e em Portugal. Porquê o CODA é para uma moradia no Estoril? É com o CODA que começa a relação com Fausto Figueiredo? Ou esta precede o CODA e a escolha deste projeto para CODA é consequência da relação existente?
0: O meu pai, tendo nascido no Porto, conhece a minha mãe a sua futura mulher, não é? que era de Lisboa e passava aos Varões do Caramulo encontram-se em Vila de Conde. Depois era um polo de animação. Na outra... Durante o namoro, aí já no Caramulo, conhece e faz amizade com o filho João Jónimo Lacerda e na altura o Dr. João Lacerda, e que lhe apresenta nessa altura o seu maior amigo, que era José António Benito Garcia, nessa altura futuro genro do homem que fez o Estoril Fausto Figueiredo. Portanto, Fez-se aí a ponte, e aí provavelmente será o próprio Fausto de Figueiredo, a adjudicar o projeto de arquitetura para a casa, da sua, para a nova casa da sua filha, não é? Portanto, óbvio que isso... E aí, a partir desse momento começa uma grande amizade e relação profissional com toda a família Figueiredo Figueiredo, um, a começar pela ampliação do Hotel Palácio e as casas de Estoril para Fausto de Figueiredo. E depois toda a família Figueiredo foi, foi objeto de projetos de arquitetura de Cruz, portanto, é... E, e assim nasce essa relação até hoje
4: Ora bem, Caio e Alberto Cruz são os autores do projeto da Feira das Indústrias Portuguesas inaugurada em 1957 em Lisboa Em 1944 tornou-se funcionário da Direção-Geral de Edifícios e Monumentos Nacionais a GEM Alberto Cruz desenvolveu a sua atividade em Lisboa e mais tarde em Cascais ao longo do seu percurso profissional contribuiu com várias ações na GEM e, a partir de 1970, dedicou-se totalmente apenas às encomendas privadas. Ficou aposentado da GEM em 1974. Daquilo que se recorda, ou que ouviu o seu pai sim, contar, sim. como funcionava a dinâmica entre os colegas e como se fazia a gestão dos trabalhos da GEM e o ateliê de Alberto Cruz.
0: Como disse, havia uma grande... Para além da parte profissional, havia já uma grande amizade, que os unia e que, que eram inseparáveis. Ele, de facto, nos anos 70, pede uma licença sem vencimento, porque, enfim, o trabalho que tinha era muito, muitas encomendas e não conseguia dar, e, portanto, teve que fazer só atelier E, de facto, houve uma sempre uma uma proximidade muito grande no ato projetário, que discutiam os projetos com, com, com respeito e amizade, mas profissionalmente muito uh, atentos, sim. E, e assim foi até, infelizmente, o meu pai morreu cedo, mas a amizade continua sempre, e, e estavam e estavam perto, uh, sempre, no, no, quando era um projeto novo, discutiam-nos sempre, pronto, mas foi sempre uma, uma amizade que vem desde... Uh, Amigos de, na, 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 na faculdade até uh, ao final né, das suas vidas, ponto de vista. Isso é interessante ver-se.
4: Agora, apenas por falar uh, amizade, uh, sei que também Alberto Cruz tinha uma profunda amizade também com a família Lacerda, o daí também ter surgido o projeto do Caramu, da pesada do Caramu.
0: Exatamente. Ora ah, bem, quem, quem quem na altura, uh, pronto, a grande relação foi com João Lacerda. Filho, Jerónimo Lacerda e irmão de Abel Cerda que infelizmente morre cedíssimo, num desastre de automóvel, e João Lacerda toma conta dos destinos do Caramulo, que era um, um projeto maior, e de facto, quando, quando Abel Cerda morre, o João Lacerda toma conta, e ao tomar conta disso, Fica eh, Presidente da Junta de Turismo de Caramulo A segunda de Junta de Turismo de Portugal E aí começa a definir um novo destino para o Caramulo Nessa altura eh, começa-se a ver e a sentir O tratamento para a tuberculose Começa a, ser, a, ser, a, ser, a fazer-se em ambulatório E o, e, o, e pronto e a, e a busca do Caramulo para bons ares assim, Deixa de começar a ter sentido e aí se faz tentar arranjar eh, alternativas eh, para chamar as pessoas para o Caramulo. João Lacerda, como presidente da Junta, eh, óbvio que começa eh, e pede ao Alberto Cruz uma primeira pousada e mais tarde o um Museu de Caramulo. Como eh, o interesse da Bela Serda era mais dedicado às artes, nasce um primeiro núcleo, o eh, Museu de Caramulo. Quando eh, João Lacerda toma os destinos, faz um segundo museu, aí sim, dedicado aos automóveis, que era a sua grande paixão, e que perdura até hoje, e conhecida internacionalmente. Não é? portanto. E, e portanto, é, essa, essa relação com João Lacerda foi muito profunda. Eram grandes amigos, e, no fundo, ele, de facto, é, também uma pessoa ligada ao Estoril, e que, no fundo, acho eu... Agora, neste último estudo, percebi que é através de João de Lacerda que ele faz a passagem, como disse há pouco, para o Estoril. Portanto, através dos seus amigos António Benito Garcia e Genro de Fausto de Figueiredo. E é? É... isso, de facto, foi uma, uma. lançou lançou no Estoril. E, aliás, ele em 1956, 54 mais precisamente, em casa em Cascais e, e começa a fazer a sua vida em Cascais e de facto faz todos os projetos de, para a família Figueiredo e não só foi um quase todos os, os projetos Cascais quem não são dele, infelizmente poucas pessoas o sabem mas desde o um mercado de Cascais, Hotel Bahia Hotel Cidadela os apartamentos da Gandarinha, grande, quase todas as casas na Gandarinha são dele, entre muitas outras, eram de, e de facto deixou uma obra eh, invejável em Cascais, e que eu tenho muito orgulho nisso.
3: Estava só de acrescentar: <risos> falou do um museu do Caramulo, é? de ser o questão de, de serem dois edifícios, e é engraçada a postura do Alberto Cruz no projeto dos dois edifícios de um e do outro tanto no primeiro museu do Caramulo João Lacerda adquiriu um, um, a ruína de um convento em que o próprio claustro do convento é transportado para o Caramulo e o projeto do museu seguindo como, como disse um projeto, um programa muito ligado às belas artes o um, um museu é feito à volta desse, desse claustro que é depois montado de novo antes de mais tarde faz o projeto ao lado do, do Museu do Automóvel e o projeto dispositivo é completamente diferente porque é um projeto, uma grande nave para receber os, os, os automóveis e apesar de serem posturas diferentes em tempos diferentes há um caminho que é identificável nos dois projetos que também poderá ser identificável no resto das obras do Alberto Albert Cruz
4: Francisco Quanto ao percurso de Alberto Cruz, de que forma é que é coetâneo às práticas de autor dos anos 40 e 70, junto da história canonicamente aceite pela arquitetura moderna em Portugal?
3: Sim. É, portanto, Sandra, antes de mais, obrigado por me receberes e ao Manel por este testemunho, que é pessoal não é? do Alberto Cruz. De facto, como tu próprio referiste, esta investigação sobre a obra deste arquiteto tem, tem como objetivo principal e isto acho que é muito claro, inscrevê-lo na historiografia da arquitetura moderna portuguesa. E este processo é feito essencialmente pela identificação de pontos de recepção, mas também de clivagem, associados a um debate entre uma ideia de tradição e uma ideia de modernidade. E este é um contexto que informou as práticas do autor nos anos de 40 aos anos 70. Um olhar mais aprofundado pelos estudos historiográficos, que foram realizados na altura e que hoje estão disponíveis, sugere que a compreensão do modernismo da arquitetura portuguesa é simultânea à revisão dos princípios do movimento moderno, pelo que estas iniciativas que também estamos a falar hoje de desenho e de construção foram verdadeiras oportunidades de negociar este modernismo tardio de diversas formas e de uma maneira mais operativa com a apropriação do termo regionalismo pela cultura arquitetónica e da nossa própria condição pós-moderna. Posto isto, o enquadramento feito por Nuno Portas é essencialmente pertinente para esta discussão e é uma reflexão podemos dizer que está associado ao fim dos congressos, o CHIAM, e à formação do, do Tim Ten e numa conjuntura do pós-guerra fortemente comprometida, no nosso caso, com o nacionalismo do Estado Novo. E aqui vê-se um desejo de correlação da arquitetura portuguesa com o debate internacional à medida que estamos a fazer a historiografia da arquitetura portuguesa. No seu ensaio a evolução da artura moderna em Portugal, uma interpretação que é fruto de uma bolsa de investigação da Fundação Carlos Globinho, que nos anos 60 é redigida em 73, mas só é publicada em 78 na celebre História do Bruno Zevi, não importa traça o primeiro, o primeiro enredo. Fala de um modernismo supostamente débil dos anos 20, que é fruto da primeira geração de arquitetos modernos, que identifica Cristina da Silva, Carlos Ramos, Cassiano Branco, Portal Monteiro, entre outros foi sucedido por um conservadorismo politicamente derivado. E aí identifica na segunda geração Adelino Nunes e Cadu Amaral, entre outros, como já falamos também. E finalmente volta com uma terceira geração, que identifica como Teutónio Pereira, Otávio Filgueiras, Conceição Silva, Manoel Tainha, Fernando Tavra e Abel e aponta esta última geração como responsável por uma arquitetura mais cultural, mais tentativa, menos taxativa, mas ainda assim moderna. Isto representa, então, um ponto de clivagem entre a tal tradição e modernidade e dos diferentes entendimentos que dessa relação se faziam, então, não só entre nós, mas também a outro nível internacional. E este estudo, apesar de ser uma interpretação como o próprio título indica e, por isso, crítico, acabou por estabelecer um canon historiográfico e é responsável por definir o percurso da modernidade que nós conhecemos enderente à história da arquitetura moderna portuguesa. Posto isto, tentar localizar -lo Alberto Cruz, como já foi falado, a primeira locação que podemos fazer o Alberto Cruz é então, como o Bernardo falou no, no episódio que passaste, dá-se pela sua participação no primeiro Congresso Nacional de Arquitetura, em 48, três anos apenas de ter entregue o CODA. E este Congresso representa uma vitória incontestável da classe dos arquitetos, porque pela primeira vez reúnem-se livremente e afirmam convictamente a necessidade de fazer a arquitetura moderna. A segunda localização é feita pela identificação do dos intervenientes das gerações apresentadas por portas, das relações que se identificou nas questões que perguntaste anteriormente, nomeadamente pelo testemunho do Manuel Cruz, com a identificação de personagens como Caldo Amaral e Adelino Nunes, e mesmo até a colaboração com a antiga Jam. E pelo estudo cruzado dos projetos do Alberto Cruz, como iniciaste com a pausada do Caramulo, e é possível localizá-lo verdadeiramente nesta terceira geração. Mais profundamente, entrando mais na, na sua obra, apontada por José Manuel Fernandes como, e vou passar a citar, moderna com elementos tradicionais, é possível identificar uma constante tensão de uma arquitetura que é simples de construção, é concebida nos princípios modernos e onde o partido arquitetónico é resultante não só dos condicionamentos climatéricos de cada região, como daqueles que a topografia local, a materialidade e a articulação e mesmo a iconografia que o contexto impunha. Isto é facilmente identificável no projeto que apresentaste a pousada do Caramulo, tanto no edifício principal em 1960, como depois na construção da piscina do abrigo em 64, quer no projeto de ampliação da pousada em 74, que aumenta quase em dois terços a capacidade e a implantação da mesma, apesar de não ter sido construída. E apesar de destas, destas intervenções estarem temporariamente espaçadas 14 anos, há sempre uma capacidade de dialogar e equilibrar o processo moderno com o espírito de tradição. E é uma capacidade que, agora com o aprofundamento do estudo da obra, estamos a perceber que é transversal às suas obras, e possivelmente regionalista, apesar de ser um amplo termo que merece mais tempo de discussão, compreende razões mais profundas, que demonstram a sua importância para a prática da arquitetura. Mas Alberto Cruz corresponde assim à noção flutuante, e isto é importante, se calhar por a bold, vamos dizer assim, a noção flutuante do projeto da humanidade da arquitetura portuguesa. E, só para concluir, apesar dos vários fósseis que identificam as obras sintomáticas do século XX, existem ainda aproximações que permanecem omitidas, como é o nosso caso, em que o enredo histórico delineado pouco se alterou. E, tal como o Ricardo Garejo, que participa também neste neste episódio, refere na sua abordagem à historiografia portuguesa, tanto nas narrativas metropolitanas, quer periféricas, é necessário, vou passar a citar, olhar por cima dos ombros e sob os pés dos heróis que somente aceites, Tentar ver o que aconteceu ao redor deles e em que eles se posicionaram. E assim, esse interior não pode conter alguns heróis próprios muito adequados. E nesse sentido, acho que o estudo da prática de arquitetos como o do Alberto Cruz, colocadas à margem da historiografia, é muito importante porque não só vem revelar aspectos do saber de fazer da arquitetura daquela altura mas contribuir, certamente, para uma narrativa mais abrangente deste percurso da humanidade, da história da literatura portuguesa do século XX.
4: Muito bem. De facto, a obra de Alberto Cruz apresenta uma qualidade sublime, com uma traça de linguagem própria à frente no seu tempo, reconhecida como referência primordial no território. O arquiteto Alberto Cruz, embora muitas vezes desconhecido de ser o autor de alguns ícones da história da arquitetura, contempla-nos com a sua obra, que é refletida numa memória tão próxima quanto presente da época em que viveu. No ato tão sóbrio e genial, com uma linguagem tão coerente e transversal, dialoga com o moderno, interagindo com a história e a tradição de uma forma sofisticada e nos presenteia a todos nós com um legado singular, de obras que merecem ser estudadas e divulgadas.
1: no ar.
5: Estamos de volta, agora todos, com o professor Paulo Tormenta Pinto, com o Manuel Cruz, com o Francisco Freitas e com a Sandra e comigo. A ideia agora será fazer uma espécie de conclusão, é? que nos pareceu importante, falar um pouco do objetivo deste exercício académico. Como eu lhe chamava paper radiofónico. Em primeira instância, pareceu-nos que a ideia do professor Paulo Tormenta Pinto, inspirado pela Rádio câmara, foi levar a academia para fora de portas. Isso pareceu-me que era o grande objetivo. Depois tratou-se de pôr em prática este exercício, que é distinto, obviamente, do artigo habitual, o artigo científico tradicional, cujo discurso e estrutura teria de ter uma nova capacidade, penso eu, para fazer chegar os conteúdos científicos a um número alargado de pessoas. Na prática, acabámos aqui por desenvolver uma, uma, uma linguagem, se pudermos falar assim, que nenhum de nós dominava muito bem e, e que, no fundo, era reinventar este formato tradicional através de um processo aqui de aligeiramento que, acima de tudo, não poderia pôr nunca em causa os conteúdos que, que se pretendiam que se transmitissem. No meu caso, começando por mim, poderei dizer, sei lá, eu optei primeiro por uma, por uma performance, aquela, aquela ideia da performance, de uma coisa assim mais dinâmica, para introduzir ritmo e também ilustrar o tema, apesar de ser de uma forma quase teatral e lúdica, Uh, no entanto, e isto é interessante, julgo eu, pelo menos para mim foi interessante, uh, nunca também deixei de recorrer ao texto tradicional, uh, porque tive que fazer uma introdução uh, e uma conclusão. Esses aspectos vai lá, da estrutura continuam, permanecem, apesar de um, de um ritmo diferente. Esse, esse texto é que foi depois... Uh, com o processo, não é? foi, foi submetido a esse, esse aligeiramento, com frases curtas, mais ritmadas, mais diretas, com linguagem também um bocadinho mais acessível, mas que nunca se perdeu pronto, essa ideia de transmitir os conteúdos científicos. E pronto e, e estava limitado no tempo. Portanto, não podia estar aqui meia hora, tinha que estar mais ou menos 15 minutos, uh, tinha esse, esse tempo. Uh, não sei, agora passaria à Sandra ela explicar também um bocadinho do, do, do processo dela?
4: Um, sim, sem dúvida que todo este processo que, que o Nuno passou, também foi um processo que, que se se revelou durante este, este, este período de, de fazer este podcast. Para mim, realizar este podcast foi uma experiência única, muito desafiante, porque realmente não dominávamos a técnica completamente, mas bastante aliciante e inovador. O argumento de produzir algo científico neste formato uh, revela ser um, um método de investigação inovador, que é ajustado à contemporaneidade e focado na partilha do conhecimento através de um veículo de comunicação muito eficaz, que é a rádio. Gostava também só apenas de referir que realmente quanto à tese em curso, que estou integrada numa equipa mais vasta de investigadores, na qual o arquiteto Manuel Cruz e o Francisco Freitas, que também estão aqui connosco hoje, fazem parte. E os objetivos deste projeto intitulado Problemas e Práticas na Arquitetura de Alberto Pereira da Cruz, Tradição e Modernidade, são os seguintes. A inventariação, descrição e digitalização do acervo do autor, a organização de um colóquio internacional que vise congregar o contributo e reflexão de vários especialistas em torno da relevância do seu trabalho, realização de uma exposição retrospectiva da sua obra e vida, produção e publicação de uma monografia retrospectiva da sua obra e legado, catalisadora de futuros trabalhos de investigação. Aproveito aqui a deixa para, para é, o Francisco.
3: Gostava também de acrescentar que este, na verdade, foi o primeiro momento que nós, fazendo parte desta equipa de investigadores sobre a obra de Alberto Cruz, tivemos a oportunidade de marcar a nossa investigação e de passar aquilo que estamos a fazer, e aquilo que queremos fazer para para a comunidade não só académica para os arquitetos, para quem deseja ouvir e apesar do nosso discurso estar muito entre história da arquitetura e arquitetura, nós queremos mesmo falar de arquitetura, como o próprio termo diz e apesar de nós caracterizarmos e debatermos as variantes, as continuidades as iterações e os progressos que estão inerentes à obra do, 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 do arquiteto Alberto Cruz que também queremos procurar extrair um sentido mais lato sobre as potencialidades que se oferecem ao ou, ou exercício da arquitetura propriamente dito e procurar perceber também como é que se consolida uma vontade materializadora de projeto e isso pode ser muito, muito útil através de uma visão historiográfica através do olhar para trás, perceber como é que esta vontade se materializa e como é que se pode operacionalizar essa vontade na prática de hoje não é? porque à partida, apesar do enquadramento cultural ter mudado o arquiteto continuar a fazer projetos e fazer projeto, na verdade, as intenções se calhar não são muito diferentes do que eram antes para o que são agora o exercício é o mesmo e acho que este projeto de investigação poderá ter uma, uma abrangência ainda maior quando se fala mesmo de arquitetura Ok Agora,
5: para fechar mesmo o nosso o nosso dia foi-nos lançado aqui um um pequeno reto que, por parte do Pedro Campos Costa que não gostaríamos de, de o deixar ficar pendente e que tem muito a ver com, o, com uma pergunta difícil não? que é para que é que serve a investigação em arquitetura qual é que é a sua, a sua pertinência, a utilidade e também como se investiga hoje em Portugal que é o nosso caso e, e no resto do mundo eu creio que esta é uma, uma pergunta de, de grau de dificuldade elevado e que, certamente, e temos aqui quem, quem nos possa apoiar também nisso, não é? devia ser partilhada com co os nossos professores e, e orientadores. Eu, eu iria dar aqui só aqui a, a minha primeira achega. É? Eu, 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 eu julgo que isto, no fundo, trata-se... de. O processo, este processo de, de investigação, é algo que é um, uma resposta a uma motivação sempre, é pessoal. Não é? Começa por ser pessoal, é uma, é uma questão de cada um dos investigadores, mas que depois, com o decorrer do tempo, vai-se concretizar por via de um, de um percurso, que também ele é pessoal, portanto, cada um trilha o seu, e é um bocadinho inesperado, Agora, uma coisa, pelo menos até agora, eu julgo que o Francisco está a iniciar este processo. Nós já, já o iniciamos, eu e a Sandra já o, já o iniciamos há algum tempo. E creio que este percurso vai ter aqui alterações sobre nós. Não é? O nosso mindset vai se alterar. Essas, essas respostas que, que nós vamos obter não é? É que nos faz, provocam essa alteração. O, o, uma espécie, é uma espécie de uma viagem uma viagem que o professor uh, José Luis Saldanha, uma vez de uma aula comparou à viagem do Ulisses é né? uma viagem longa, difícil cheia de tormentos não é a do professor Paulo Tormenta Pinto mas é os tormentos da viagem mas que no fundo vão-nos despertar no final, durante e já, a partir de uma certa altura creio eu, e mais próxima do final, para, para esta importância do conhecimento e essa alteração que os novos conhecimentos irão promover neste espírito do investigador tem outra coisa interessante que eu leio, que é a criação de uma nova necessidade. Portanto, há uma necessidade pessoal, não é? uma motivação pessoal e depois há uma nova necessidade que vai surgir que é essa depois, é vontade de transmitir o conhecimento a todos os outros, todos os que nos rodeiam Primeiro nesta comunidadezinha pequenina, científica, mas que nós, aqui nesta rádio, e isto, voltando ao, ao, ao início da conversa, parece-me que é talvez o mais relevante, este objetivo do professor Paulo, que é trazer isto para fora. Não é? O conhecimento ser partilhado, esta partilha, é fundamental. Eu parece-me que é um, é um pouco isto. É? A investigação e arquitetura serve para alterar o mindset, primeiro o nosso, depois o dos cidadãos, não é? que, que, que estão em torno de nós, no sentido de explicar a importância da arquitetura na vida da, da comunidade, das pessoas. É um pouco, um bocadinho, aquela ideia do Teutónio Pereira, da, é uma questão de cidadania. É uma obrigação do arquiteto cidadão transmitir esse conhecimento. Mas, para isso, estamos aqui... E temos que ter meios de divulgação que são expeditos, agradáveis, sempre agradáveis, porque esta necessidade de ser agradável não é? na transmissão de conhecimento acho que é, é de facto muito importante. E às vezes até lúdica, não é? para fazer chegar a arquitetura a um grande número de pessoas. Isto é um pouco a minha ideia. Não é? Gostava de ouvir outras opiniões.
6: Professor Paulo. Muito obrigado sobre a. a... A investigação em arquitetura, que é aqui o repto, que o repto que o Pedro Campos Costa nos deixa aqui, enfim, como espuma deste trabalho, eu penso que, enfim, que é uma pergunta interessante que, é, que, que eu julgo que é sempre interessante regressar a ela e, e acrescentar e continuar a refletir sobre este, sobre este tema. Efetivamente, os arquitetos operam Sobre o território, enfim, tem instrumentos muito particulares como, 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 como são, enfim, que são os seus instrumentos de representação, de, que são, no fundo, um mecanismo de abstração que complexo que, que permite enquadrar o espaço, definir a morfologia. São instrumentos complexos que, enfim, que na, na, na formação dos arquitetos demoram tempo, até serem completamente adquiridos. Portanto, enfim, é, demora tempo até um estudante de arquitetura poder perceber verdadeiramente o, o enquadramento eh, espacial, de, portanto, a proporção do espaço, a relação entre os volumes, perceber como é que, como é que esse trabalho que é feito e que é ensaiado com maquetes, com desenhos, como é, como é que isso traduz depois na vida e no, no cotidiano das pessoas, como é que isso é transposto depois para o território. E, portanto, no meio deste deste processo há, efetivamente, aqui uma uma cultura que, que é uma cultura complexa, que, que é uma cultura disciplinar que está muito vinculada, digamos, à experiência do próprio trabalho e que, no fim do dia, se materializa na edificação e, e, por incrível que pareça, não é? Portanto, acaba por se materializar de uma maneira silenciosa. Não é? Portanto, a arquitetura não fala, a arquitetura é, digamos, é silenciosa. Não é? Portanto, o, o Emílio Tignon, há, há uns tempos, falava deste tema numa conferência, enfim, retomava esta ideia da, da arquitetura ser silenciosa mas uma espécie de caixa negra não é? que é preciso abrir é preciso transformar, digamos, esta linguagem privada numa linguagem pública é preciso descodificar esta linguagem é preciso valorizar esta cultura e neste contexto o trabalho, em grande medida o trabalho que é feito à volta dos doutoramentos das teses, da investigação contribui muito para que esta cultura possa ser valorizada, possa ser transmitida, possa ganhar, digamos, uma linguagem pública, que é um pouco aquilo que nós estamos aqui a fazer. não é? Portanto, trazendo o, o trabalho que fazemos no contexto académico, para aqui para a rádio, e aproveitar este mecanismo, que é um mecanismo de grande difusão, e, portanto, tentando explicar... Como, como é que nós pensamos, como é que as coisas são feitas, qual é que é a nossa cultura, tentando descodificar coisas por uma linguagem falada, aqui com, através da comunicação da rádio, mas também podia ser a linguagem escrita, naturalmente, mais convencional, mas que, que nós procuramos traduzir para, uma, digamos, para um mecanismo de transmissão que, no fundo é tão somente uma tradução daquilo que verdadeiramente nós fazemos. Porque aquilo que nós fazemos, aquilo que, que se passa dentro do nosso contexto disciplinar, é um processo que, em que nós próprios muitas vezes estamos tão embrenhados que nem nos apercebemos da maneira como comunicamos. Não é? Portanto, eu acho divertido porque em determinada altura, ainda quando estudante, quando comecei a trabalhar no... no nos ateliês, portanto, falava-se muito deste, deste tema, de, de que, a dada altura, os arquitetos em contexto de atelier não comunicam por, por gestos, por, enfim, abanam com a cabeça, fazem um, um grunhido qualquer e, portanto, isto dá para perceber se as coisas estão no bom sentido ou não estão no bom sentido, quer dizer, há uma expressão em que enfim, um suspirar qualquer e as coisas percebem-se entre nós, nós percebemos as coisas, olhamos para as coisas e percebemos, mas, mas efetivamente há aqui uma linguagem que é uma espécie de caixa negra e esta caixa negra tem que ser aberta e tem que ser transformada numa linguagem pública. E grande parte do nosso trabalho tem a ver com isto, e sobretudo com uma área tão sensível como é, digamos, a arquitetura, que afeta verdadeiramente a vida das pessoas. É preciso que as pessoas percebam, é preciso estabelecer esta comunicação e é preciso fazer esta tradução, que nunca será perfeita, porque os nossos instrumentos de comunicação são instrumentos abstratos, não é? Portanto, os arquitetos trabalham sobre abstrações, não é? Portanto, nós, no primeiro momento, vamos aos sítios, não é? Portanto, e o sítio está em pleno funcionamento, tem carros, pessoas, etc. De repente, no segundo momento, chegamos ao atelier e o sítio converte-se numa numa fotografia aérea ou numa planta, não é? Portanto, avançamos sobre o processo de abstração e depois desenvolvemos esquiços, ideias, diagramas, etc. E, com isto, estamos a tentar aferir uma possibilidade de construção de uma determinada realidade. E, portanto, e vamos avançando sempre com mecanismos que, que não correspondem verdadeiramente à realidade, mas são mecanismos abstratos que nos permitem compor a nossa arquitetura. E, portanto, plantas, cortes alçados, enfim, são coisas que as pessoas não veem, não é? Portanto, não, nunca ninguém viu uma planta, nunca ninguém viu um alçado, no entanto, são estes os instrumentos que servem para nós produzirmos a nossa arquitetura. E, portanto, obviamente, nós trabalhamos num processo de abstração, trabalhamos dentro de uma bolha e de repente é preciso, há um dia que esta bolha se transforma mesmo numa em realidade, as pessoas percorrem, entram, andam pelos corredores, eh, sobem as escadas. Eh, nós hoje no início da manhã falávamos, enfim, têm, digamos, cenários urbanos que estão relacionados com enfim, com estruturas narrativas complexas que têm cruzamentos conjunturais, como a arquitetura, por exemplo, do Álvaro Machado e essa pesquisa sobre, sobre as influências românicas, etc. Acontecem aqui uma série de coisas que, 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 que estão muitas vezes intuídas dentro do, do processo disciplinar da arquitetura e que precisam efetivamente de, de serem comunicadas e de... E de, e de saírem para fora da esfera disciplinar. Isto por um lado, mas depois por outro lado, e portanto, isto explica em parte a pergunta do, do, do Pedro Campos Costa, mas há mais dimensões. Há uma dimensão que e, portanto, uma, que eu aqui colocaria, que é que é descusificação, não é? A descusificação do discurso. Depois há um outro processo que é, é, digamos, onde a vertente científica eventualmente se verifica de uma maneira mais evidente é, digamos, a sistematização da própria da própria matéria da, da, da... Enfim, a organização aqui é um campo que, que está muito dependente da organização arquivística, do, do, do trabalho de, de reconhecimento de um determinado campo de investigação que tem que ser sistematizado, etc. E essa sistematização também está muito relacionada com a própria valorização da arquitetura. E, portanto, e aqui os processos de doutoramento entrou muito dentro desta esfera científica. E esta esfera, esta esfera científica enfim, é uma metodologia enfim, muito clara de organização, de, de, de sistematização da informação, dentro de um determinado campo, de, de uma especialização profunda dentro desse mesmo campo, que permita, digamos, organizar enfim, um património disperso e transformá-lo numa realidade operativa sob a qual se possam, extrair conclusões e hipóteses, não é? Portanto, isto é uma outra dimensão, portanto, enfim, neste neste campo, enfim, há certas tangências como debatemos hoje com com a historiografia, uma historiografia que a arquitetura reclama, uma historiografia específica, mas que está muito dependente, enfim, da própria sistematização da informação e, portanto, em grande parte do trabalho que os doutorandos fazem, aqui, em muitos casos, um trabalho de arquivo muito profundo, de reconhecimento, de organização, etc. Isto em paralelo, naturalmente, com, com a visão crítica, com as leituras, mas há aqui um trabalho que tem que ser feito, é um trabalho muito sério, muito sistemático e, e portanto, isto é uma outra vertente. Depois, há, eu acho que há uma, uma terceira vertente, que, que também é importante, que é enfim, e que, e que muitas vezes também é muito explorada, que é uma tentativa de encontrar processos de, de tradução científica para a própria produção morfológica, espacial, etc. E, portanto, neste campo, enfim, nós temos aqui também uma... há pouco falávamos da, da, da vertente mais historiográfica, que, mais culturalista, que, que está relacionada com a... Com investigação em arquitetura. Esta outra vertente que falo agora, e, portanto, esta tentativa de scientificizar, cientifici se assim se pode, tornar mais científico a produção arquitetónica, nós temos aqui uma tradição grande, enfim, que, que, que tem enfim com, com personagens-chave, como o Nuno Portas, o, o Pedro Vera de Almeida, que falámos há pouco, enfim, que estão enfim muito enquadrados com, com, com a cultura de investigação do seu tempo, nomeadamente a cultura que se produz, por exemplo, em Inglaterra, em Cambridge ou em Barcelona, nos vários laboratórios que vão que vão surgindo nessa altura, e em que procuram justamente compreender as transformações morfológicas, perceber qual é que é o grau de transformação que estas mesmas estruturas morfológicas têm, ou como é que se pode definir o espaço, ou como é que se pode transformar a compreensão do espaço, numa matéria científica. E isso, enfim, são são linhas de, de investigação que também aqui, também aqui se colocam. E, e pronto, enfim, quer dizer, obviamente que, que nós podemos também eh, aferir as questões de ordem tecnológica, não é? Portanto, que que são aqui também importantes, mas que em muitos casos acabam por ser enredadas dentro destas outras vertentes, não é? E portanto mas eu considero que, que efetivamente se, se tivesse que responder de uma maneira mais concreta, não é? Portanto eu acho que a importância da, da investigação prende-se muito com, com com a questão da descodificação não sei, mas para, para ter essa descodificação é necessário a existência de um trabalho científico sistemático que, que no fundo que nos retire do plano meramente opinativo para um plano, digamos, mais sustentado, não? É? Francisco,
3: eu, eu, se calhar eu gostava de pegar naquilo que disse da, da questão de que há uma necessidade de passar de uma linguagem privada, que é uma linguagem nossa, para uma linguagem pública. E esta percepção, na verdade, esta pergunta não, não é uma pergunta de agora. Isto já há experiências que aconteceram, por exemplo, no século passado. Lembrei-me, por exemplo, do da investigação do Joaquim Moreno sobre Universities Now On Air, que havia um curso de história da arquitetura design, que era transmitido pela BBC, na televisão e na rádio, nos anos 75 a 82. Isto, na verdade, é uma experiência que traduz uma relação com os mídias, passando agora também na, na grande tese da, da, da Beatriz Colomina, de Modern Architecture Has Mass Media, e que, na verdade, isto Procura transformar a transmissão do, do conhecimento que é nosso para uma, para uma disseminação que poderá ser dos outros, ou mesmo no contexto português. Temos a personagem do Manuel Graça Dias no programa da RTP Ver Artes e Arquitetura, ou mesmo na rádio, como estamos a fazer hoje, ao volante na cidade. E que na verdade de que maneira que também nós que fazemos uma investigação que tem sido na Universidade, que quando vimos aqui à rádio também mudamos o nosso discurso? Por exemplo, pensando agora numa pessoa que está a ouvir, que não conhece o projeto da pousada do Caramulo. Que nós explicamos a pousada do Caramulo através da palavra, não é do desenho. Que interpretação do objeto é que essa pessoa tem? Imaginando que agora pediram uma pessoa para desenhar a pousada através da descrição, que interpretação é que, é que vem desse desenho? E eu acho que isto é um processo rico também que a universidade também pode ir buscar. E, por exemplo, nós falamos sempre de, de, de um discurso, ou da universidade aproximar-se ao público. Mas no caso, por exemplo, da investigação do Alberto Cruz, assim, puramente cru, foi o público que se aproximou à universidade. E de maneira como ele cruzou, aproximar-se de personagens como a Bernardo Miranda, ou Alves da Cunha, que estão inseridos num, numa universidade, teve a oportunidade de pegar num espólio que tinha do, do seu pai e que agora está aberto a uma investigação na universidade. E isto é um processo que pode ser rico dos todos os lados.
6: E aí, entre quer dizer, aí percebe-se bem, aliás, pelo, pelo, enfim, pela descrição da Sandra, da Samina, que, que teve há pouco enfim, a, a explicar-nos explicar o trabalho que tem vindo a fazer, no, que tem vindo a ser feito no ISCTE no sobre o espólio sobre do arquiteto Manuel Cruz. Aqui percebe-se muito bem esta, esta questão, efetivamente, há um uma arquitetura qualificada há um espólio e este espólio está a ser trabalhado, está a ser inventariado está a ser, está a ser reconhecido nas suas várias vertentes, não é? portanto está a ser mapeado, não é? portanto ele está a ser sujeito a uma organização e esta organização, enfim, está dependente aqui de um método científico, não é? Portanto, e, portanto não, não se trata simplesmente de, de olhar para a obra sim, do, sim. do Alberto Cruz e, e, enfim, gerar umas impressões sobre a obra do Alberto Cruz. Portanto, ou seja, há aqui um, um trabalho de investigação mais amplo, não é, que obriga, efetivamente isto e, e portanto, e aqui eu acho que é importante que nós consigamos distinguir, naturalmente, o papel da disseminação, que é um papel importante, mas do papel da investigação que pode alimentar esta mesma disseminação, não é? Portanto, e esse, esse, esse alicerce que está a ser feito é fundamental para que este discurso, que depois é transmitido na rádio e que, e que é disseminado, que ele possa ser credível, e que possa estar devidamente enquadrado e ancorado, não é? Portanto, ou seja, neste contexto há que conhecer bem a obra, há que conhecer os contornos, as personagens, as influências, o, o enredo. São tudo questões importantes que, que estão a ser trabalhadas de uma maneira intensa, não é? Portanto, organizadas de uma forma... Eu diria de uma forma científica não é? e, e, e sobre, essa, sobre, essa, sobre essa organização vamos ao longo deste, deste processo extraindo conclusões e tentando, procurando validar essas mesmas conclusões. Portanto, há pouco quando, quando o Manel Cruz falava sobre a pousada e no, nos, nos referia, por exemplo, que a pousada da Ria, o que temos ali é um espigueiro, não é? Portanto, obviamente, nós aqui conseguimos identificar essa forma na arquitetura do Alberto Cruz, conseguimos enquadrá-la dentro das pesquisas sobre a arquitetura popular que, está, que estão a ser feitas e, portanto, podemos compreender a predominância deste tipo de formas na, na arquitetura do Alberto Cruz, podemos perceber se, se isto é uma situação recorrente se é uma situação que acontece somente ali se isto realmente, de que maneira que esta arquitetura está relacionada com, com, com o debate que está a ser feito no tempo e à medida que vamos discorrendo sobre estas situações vamos avançando na compreensão do tempo, do personagem, colocando em causa a própria historiografia, como falávamos há pouco e vamos avançando não é? mas, pronto, mas por trás de tudo isto tem que haver, digamos, uma fundação, um alicerce, não é? E esse alicerce está muito relacionado com uma organização séria do ponto de vista científico, organizar informação, etc. E, portanto, uma grande parte destes programas, como o Francisco referia, do... do enfim são, são programas de disseminação, os programas da, da BBC ou do Manuel Graça Dias, são, são programas de, de divulgação que se sustentam em trabalhos de investigação, enfim, idênticos uhum. àqueles que os estudantes doutoramento estão a fazer, Exatamente. e, portanto, que estão a levantar, que estão a investigar, que estão a reconhecer, e, portanto, que estão a, a sistematizar muita informação que fica, muitas vezes, dispersa e que, e que é importante que seja organizada que seja sistematizada, que seja reconhecida, para depois sobre ela serem geradas hipóteses. E, e, portanto, isso é uma outra parte do trabalho da investigação. Não é? Portanto, eh,
0: diria aqui que é tese,
6: antitese, hipotese, sintese. <risos>
4: Uh, sim, sem dúvida que, que é importantíssima a escolha do tema da nossa investigação para realmente para ser refletido o sucesso que a mesma e o potencial que ela que, catalisa. Deve também despertar curiosidade e interesse, ser uma novidade a quem investiga e não só a quem investiga, e também tornar uma expectativa, um sentido de expectativa e de novidade a quem a acompanha. E, com a todos vocês hoje, os nossos ouvintes. <risos> é um bocadinho estranho estar a falar aqui com os ouvintes. Estão, ficaram a par do, do que está ocorrendo o que se está a tratar, não é? E durante o percurso da investigação, há uma escolha possível, poderá ser trilhado individualmente ou preferencialmente na minha expectativa em equipa que poderá até beneficiar o percurso, não ser aquele percurso muito solitário, ah, solitário exatamente <risos> é. Todos os documentos novos descobrimos e descodificamos, as pessoas com quem nos cruzamos e nos dão as pistas para continuar, tudo isto, para mim, consiste numa verdadeira essência, realmente, daquilo que devemos valorizar também na investigação e arquitetura. E durante esta jornada, em que realmente nos tornamos mais ricos em conhecimento, numa temática em que nos tornamos especialistas e que temos todo o o dever e a missão de partilhar ao maior número de possível de pessoas, não é? Esta é a nossa dever num discurso científico, mas a rádio aqui mostrou-nos que este discurso científico pode ser levado às pessoas de uma forma mais descontraída, em que uma linguagem mais corrente, em que as pessoas consigam perceber e não estarmos como há pouco o professor Paulo Pinto a falar que estávamos dentro da nossa bolha e só quando chegamos ao edifício e o percorremos, por exemplo, é que paramos com a realidade. É bom que que haja aqui um meio termo entre o discurso científico e o discurso corrente, para que a pessoa comum, que não tenha o discurso, o conhecimento do discurso científico, possa compreender do que se trata, do que se faz nos dias de hoje, de forma que nós investigamos, de forma que poderemos acrescentar algo... De... Descontributos, exatamente Exatamente.
0: Eu, neste momento, só tenho, como filho e como colega, de facto, chegar a este estádio uh, e ver, ouvir falar de Alberto Cruz, uh, para mim é, assim, um, algo que é especial. Uh, e, portanto, mais uma vez, os meus agradecimentos por tudo o que está a acontecer. <risos> Desde dezembro, de 31 de dezembro de 1990, que estava à espera deste momento, de ver Alberto Cruz a ser reconhecido é uma coisa que me diz muito, como devem calcular. Muito obrigado. Obrigado.
5: Muito obrigado. Eu só queria fechar aqui. Não sei se há mais contributos. Eu só tenho aqui um remate final. Mais uma vez para o Pedro Campos Costa. E é relativamente simples de dizer. aguardamos por mais reptos do, do Pedro Campos Costa. Muito obrigado ao Pedro Campos Costa por nos ter convidado ao professor Paulo Tormenta Pinto, que, volto a dizer, foi nosso maestro. Uh, e muito obrigado a todos, colegas, amigos, e até uma próxima. Bom dia.